0: Ja sam mislila da nekoliko dana da prođu ove priče o gumenim čekićima, brzinom kretanja bagjera koji izračunava ova, kako, prvosveštenica Aleksandrovog kulta i da dođemo do te teme koja mislim da je jako značena, to je odgovornost pojedinih državnih institucija i organa, jer mi se čini nekako da između Vučića i njegovih glasnogovornika, tih batinaša i građena da se negde gubi odgovornost mnog državnih institucija, ovačevat policije, tužilaštva, zaštitnika građana i tako dalje.
1: Mi smo videli u Šapcu na onim snimcima koji su se pojavili nešto što nije prvi put. A to je da policija ne reaguje kad treba, da se čini se organizovano povlači sa nekih mesta spornih zbivanja, da dolaze ljudi s bagerom, čekićima, gumenim ili ne znamo još kakvim, A motkama, tu vrše neko nasiljaju, sami sprovode neku vlast koju, kojim je data i Policija nakon toga dolazi da pita, ovo šta se desilo, evo nas. Mi to videli, postoje snimci, postoje ljudi koji su zvali policu, kojima policija ne htjela da se javi, spust, spuštili su im slušalicu i mi smo smatrili da to a, dosta opasno, da tu postoji ozbiljna sumnja da su policija i ti batinaši povezani, da je to bilo svojedno organizovano delovanje, kao što je bilo i u Savomali, kao što je verovatno bilo i za vreme bakljadi prošle godine, za vreme valinog stanja. I a, tražili smo da se utvrdi ko je taj iz policije ko dozvolio da policija u sred jednog trajanja skupa samo tako mirno se okremi i odi. To je neobično bilo. Neobično je iz mnogo tu sad razloga, pogotovo što su se kasnije među a, ovim ljudima, našli neki koji su došli nekim vozilima za koje se tvrdi da su službene, da pripadaju nekim funkcionerima iz šapca. I to je dosta opasno. I opasno je što... A, treba se od organizacije da pozivaju svako malo institucije na odgovornost i na neke postupke, uprkos tome što postoji taj sektor nutrične kontrole, što postoji tužilaštvo, koje sve ovo treba isto da vidi, što postoji taj začinj građana, koji isto reaguje često samo inicijativno u nekim i manje značajnim stvarima, u ovoj a, baš i ne. Mi mislimo da šta god da se ovako desi, koliko god bilo očigledno, mi to treba da prijavljamo. Jer se naši organi često prave neinformisani da oni nisu dobili prijevu, često znamaraju svoje, svoje službene uvlašenja, da njima prijeva ne treba, njima treba informacija, a ne prijeva. I nas je dosi iznenadilovo što jutro Svulin izjavio da on neće da dopusti da se neki policajci bace aktivistim iz narodnih organizacija da ih mi čeričemo. Zbog takvog stava... Se događaju i ovi protesti, zbog toga je jednog ignoranskog stava prema nekim stavovima i zakrivima građana, gde prosto vlast misli da ona ovde treba da služi samo i sebi zaštiti same sebi. Mi imamo u policiji sigurno i profesionalaca koji radaju pošteno svoj posao, ali nažalost izgleda da se prosto Potliče i štiti ono što policiji ne valja.
0: Vladića stranka sada je naravno ovaj, proistekla iz te stranke 90-ih godina i samo ću sam nakratko vratiti taj modus operandi koje postoje. Znači vojska ništa nije kriva, vojska samo negde uđe, onda dođe paravojne formacije koji su eto krive za sredljanje novčara i bilo gde drugde. Bojane izgleda da se uspostavljanje neki modus operandi novi. Policije nema da spušta slušalicu ako se neko javlja i da se pojavljaju sada neke ljudi u civilu koji dele pravdu što šakama, što hladnim oružjem, a što da ne sutra i drugom vrstom oružja.
2: Pa ovo je definitivno deo jednog trenda koji smo mi primetili, pa ja bih rekao, o čim je Srpska napredna stranka došla na vlast 2012. godine i mi smo baš intenzivno to proučavali, evo su već i deset godina, i to tumočimo u kontekstu tog takozvanog zarobljavanja države. To je, kroz korake koje je vladajuća stranka preduzimala da dođemo u ovu situaciju danas. Dakle, to je sve krenulo... Od prvog koraka nakon preuzimanja vlasti to je bila izmjena zakona koja je omogućila da tada prvi podpredsednik vlade preuzme mesto sekretara u birova za koordinaciju službu bezbednosti. Dakle, on je odmah preuzeo, da kažem, to je jedno od ključnih mesta u sistemu bezbednosti i onda smo imali korak po korak, da primjer, kroz posredljanje ministra Stefanovića 2014. koji je odmah sprovao, da kažem, seču Knezova, ako se sečite, pet generala policijskih koji su otpušteni, pa do sada konačno preuzimanja vurena. Dakle, korak, korak imamo s jedne strane jačanje, rekao bih, policije. Rekli, policija u Srbiji zaista je veoma brojna. Ja mislim da je skoro duplo veći broj policajaca nego što je UN prosjek. Otprilike oko 300 policajaca uniformizanih treba da ima na 100.000 građana, a ako računamo da sada nešto ispod 7 miliona stanovnika, dakle, bez Kosova, a oko 40 i nešto policajaca, dakle, to je skoro duplo više. Dakle, policija je zaista brojna, dobro i obučena. Buđet je, ja mislim, najveći ove godine nikada. Skoro su 100 milijardi dinara. Dakle, to je s jedne strane kako je opremljena i obučena, a s druge strane kako se njome upravlja. I, nažalost, kada je reč o upravljanju policije, tu postoje brojni problemi. Evo, samo navješću u vezi sa ovim poslednim rešavanjima. Subote, misija OEPS-a, na primjer, je izdela to uputstvo o po postupanju policije, kakvi su demokratski standardi prilikom javnih skupova. Pa, na primjer policija, čak i ako je skup ne prijavljen, dakle, ako je tzv. spontani skup, mora osigura da se on desi, jer je pravo na slobodno ukupljanje preče od prava, na primjer, na kretanje putem. Da, da možda se uhvatim za tu problematiku koji je predsednik koji su ostali, da kažem, nostalici vlasti pominjali. Dakle, onda, ukoliko je na primjer jedna grupa nasila na, na tom spontanom skupu, što se videlo da je bageni, ljudi koji su izašli sa palicama, da policija prema njima trebate postupa zapravo, a da omogući da se taj spontani skup desi. Mi smo videli s da se policija povukla i mislim da je to zapravo ključni problem, taj politički uticaj na rad policije. Kao što rekao, to je rekao, trendi u pitanju, od sada male kada policija nije izlazila na, na, na pozive građana, do vladica pomenuo bakljade, to je dakle bilo sinhronizovano, toku nekoliko dana paljenje ba ba baklji na krovovima zgrada u nekoliko gradova, sam u jednom jedinom slučaju policija ni u jednom drugom nije izašla na, na lice mjesa, što to očigledno ukazuje na to da postoji neka koordinacija i na kraju da se vrati možda ovim događajima i subote sasvim je jasno da je tu postojala ili morala da postoji, iako nemam dokaze, da kažem, na papiru da je apsolutno očigledno i snimaka koji su dostupni se da je postala koordinacija između tih falangi, tih nekih parapolicijskih snaga i policijskih snaga. I mislim da je to ogroman problem. Posebno je ogroman problem u situaciji kada sve kontrolne mehanizme koje bi trebalo da funkcionišu i da rade, ne rade. Dakle, jedan je, na primer, sektor unutrašnjeg kontrola unutra ministarstva. To je, možda da pojasnim, organizacija na jedinice koja se stara za, o tome da policija zakonito postupa, bori se protiv korupcije, unutra policije i sl. Imamo tužilaš, imamo ombudsmana, imamo Odbor, možda da povrli skupštinski, koji bi trebalo takođe, ili ima veoma široko odlašenja, kada je reč o nadzori i kontrole policije, ali nažalost niko od njih ne radi svoj posao i onda bi se možda vratio ono što, o, ovo što, ovu izjavu ministra Vulina da, su, da, da neće da da policajce da ih čele či NVO. Nevladine organizacije su, na, nažalost, poslednja brana u tom sistemu rastorenih institucije i zarobljene države gde nema ko drugi nego smo došli do toga da Beograski centar za julske prava podnose krivične prijeve. Evo, podsjetiću, mislim, vladica možda može detaljnije, ipak svojni se time bavila, ali prošle godine, preko 40-ih podneto za ovo, uh, u toku julskih protesta. Do dan danas, ja mislim, nijedan od tih policajica nije, nije odgovarao, sem u jednom jedinom slučaju u Novom Sadu disciplinski su kaženja od vojica policajica koji su dečka na bicikli uh, sa autizmom pretukli. To, su, to je jedan jedni slučaj koji je imao da kažemo, pilog.
1: Nemao taj slučaj baš je
2: pilog. Disiplasko. Oni je dalje, da,
1: da, on je dalje u, u tužilačkoj fazi. Čak mislim da može sad skoro, ili još uvijek nije žrtva uzeti iska za tog mladića. Mi smo svega par parameta našli gde se stvarno desi da vi vidite da tužilac koji svakog dana svojom policijom komunicira, onda tu istu policiju navodno i kontroleše i znate kako je kontroleše, jer on je ucenjen zapravo dobrom saradnjom s njima da bi neke druge svoje zadatke završali uz ovaj politički aspekt.
0: Sve to što se dešava je, naravno, zastrašivanje svakoga ko želi da izđe na ulicu i da protestuje zbog nečega. Predsjednik u glavu zna koliko je ljudi bilo Mislim, ja znam da prati, da bi moglo da nam kaže, mislim, količnu tamne materije. Mislim, taj čovjek svašta izgovara, ali a, je problem u tome da li je to sada, to njegovo ovaj, bulažnjenje a, često nekim podacima u kojima očiteljno ne barata, nego zasenjuje prostotu, ili a, je moguće, imali smo slučaje kada su dronovi pinka leteli iznad a, ljudi koji su učestvovali jedan od 5 miliona, ali tako, Dakle, imaju mehanizme očigledne, odnosno, da li ih imaju da mogu da registruju ne samo koliko je ljudi bilo, nego ko je bio, a to je dovoljno za, za, za strašivanje. Ja mislim da je to vaš ključno pitanje.
3: Prvo, prvo, bez obzira da li je broj tačan ili nije tačan, mislim da deluje zastrašajuće, da utiče na one koji se premišljaju da li će da učestvuje na protestima ili uopšte da demonstrije iskržu svoje nezadvojstva da uopšte izađu, izađu na ulicu. E sad, ako broj nije tačan, onda je to alarmantno sa nekog drugog aspekta. Ali ako je broj tačan, onda mi možemo da govorimo da, da razmislimo da li uošte postoji tehnologija koja se upotrebljava i koja omogućava brojenje ljudi. Da bi tako nešto postojalo, onda znači da je policija <laughs> iba. Ili u ovom slučaju što je bilo vej leta 2020. to je bila televizija Pink koja je kao to posudila, pa da može da se broji. Jer moguće je da se taj, recimo, usločeno videonadzor, koristi da brojimo objekte ili lica. I onda mi znamo, na primer, na određenoj površini koliko je bilo tih toplotnih tela i da mi kažemo toliko, toliko ljudi bilo, koncentracije, kretenje ili tako nešto. Ali to je, to je, mi već tu zadiremo u nešto što se zove obrada podata količnosti, dalje to u redu. Drugo, ako je to moguće, onda dalje moguće da prepoznajemo ta lica koja su tu bila. I sad ne moramo mi da prepoznajemo to iz nekih zvaničnih baza. Mi možemo to da pretražujemo, naž Ako, mislim, samo inicijativno, suštivsko, ako po posjedujemo softver, mi možemo da znamo pretragom javno dostupnih slika, a opet svi delimo svoje slike, jeli? Ili su, barem neko ne se sliko, pa, pa smo te slike nekako... Smo pretraživi i možemo, da, možemo da, nas pro, da nas pronađu i onda imamo identifikaciju tih tih pojedinaca. Što se nekad dešava. Mi onda imamo i priče koje kakav bio. Sad tu postoji velika razlika kada to radi neko koji je u Ministarstvu unutrašnjih poslova i policiji, sad identifikuje lica koje nisu neposredno učestvovali u nekom događaju, pa sad da aha, to je neki deo istrage, pa onda moramo da identifikujemo. A druga je stvar kada, recimo, pričamo o identifikaciji službenih lica, jer Mi sad svi imamo jeli, mobilne telefone, umemo da ih koristimo, možemo da ih snimamo i u tom slučaju očekuje se u tim događajima da ih imamo. Čak i preporučljivo jeli, da ih imamo ove, pri sebi, dostupne, jer lice koje je u, ove, u službenoj funkciji, on je dostupan javnosti i zato je čudno što pravimo famu oko toga da li znamo ime nekog službenog lica ili ne, kada on vrši svoje oblašćenja Ja bi se složila, okej, okay, možda mi nećemo odlučiti da li, to, da li je to bilo u skladu s ovlašćenjima ili nije ovlašćenjima, to postoji postupak koji bi trebalo jeli, da se desi, ali svakako javnost treba to da zna. Znači imamo tu dva aspekte, kada vlast ili ministarstvo snime ili još neko drugi, kao u ovom slučaju što je, što je, što je bilo sa tim, tim dronovima koji su u privatnom vlasništvu, da snima neko ko protestuje, i da mi utvrđujemo njihov identitet, to je jedan, a sva i drugi aspekt je kada ljudi koji protestuju snimaju ta službene lice ili čak ovo što govorimo o ovim ljudima koji dolaze tu i prave, prave nerade, nekako kontrolisano, organizovano i u tom momentu se policija
0: povuče. Javnost baš ima pravo da zna kako je do toga došlo. Samo da se vratim na trenutak na te dronove Pinka, odnosno Željka Mitrovića, Bila je konstatacija da to nije znao, nije dao odobrenje ni MUP, pošto su ti dronovi leteli oko zgrade predsjedništva i ispred Skupštine. Ajde da mi dignemo drono ovde ispred predsjedništva. Pa ali z... 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 Svi svi smo da svi koristili
3: podatke. Znači, n, nismo ih odobrili, ne znamo ništa s tim, ali smo koristili te podatke i prikazivali smo ove slike. To je, to je onako baš
0: problematično. Da. Kako je vaše iskustvo sa ponašanjem tužilaštva?
1: Nažalost, tužiloštvo se kod nas ponaša, to je sad jedna, jedan, jedan manir koji se ne odnosi samo na ove istrge zlostavljanja i loših ponašanja službenika, već način da se tužiloštvo ponaša kod nas kao da su sudije u pitanju, da oni samo čekaju šta će tu, policija da uradi. Točno da oni nemaju neke kapacitete, možda nemaju i neke veštine, ali neke stvari mogu sami da uradi. ovde se čeka da vam policija servira ceo predmet od koje, šta je, sve jeste i vi ste onda tužilošt koji će samo podnese obtužnjak. Tužiloštvo ima veliko vlašenja u svakoj zemlji pa i našoj. Pitanje je samo da li žele da koriste. I onda kao pa nama policija to je u predmene timozorskih protesta nije dostavila ko su ti policajci. Pa šta si šta tužilac tu radio da on dođe do tih podataka? Da li odmak traže video nadzor? Da li odmak saslušavate ljude? A kada se kažem posle jedan taj loš manir radi tužilac se da ode oni prosto misle da oni nisu ti koji vode istrage te previšežne postupke, nego da su oni jedni pravosudni funkcioneri kojima treba da se sve otkrije i kad im date oni kažu, aha ima dokaza, nema dokaza i da mu tuženje. To nije uloga tužioca. Uloga tužioca je da budu malo i onako proaktivni da oni sve te dokazne radnje da oni vode tu policiju kroz istrage, a ne da policija šeta njih. Drugi problem je što, čeg u tužilaštvu, evo vidimo i ove promene ustava, neće da se izmeni ta jedna vojna hijerarhija da jedan tužilac može svima da da obavezne ovde instrukcije, da on može da uzme svaki predmet da da drugom tužiocu to je isto jedna jedna sistemska stvar koja ovde pogoduje tim takvim predmetima a taj se tužilac bira znamo već je kako treće je što mi imamo jedan nedostatak profesionalizma i ne samo tužilaštvu u, u generalnu društvu i u pravosuđu i izvan pravosuđa a to je da vi prosto žmurite na očigledne stvari i da se zbog nekih možda ovaj možda i sitnih koristi i nekog straha spremni da idete do kraja Da, da se pravite slepi skroz I vi imate Kod svih tih dela to je isto strašno Recimo ta dela koja se vrši za vreme službene dužnosti sva su ona jako blago kažnjiva. Vi možete što god uradite da osanite u toj službi bez ikakvih posledica. Kršenje zakona sa strane sudije da tužitelja kažnе do pet godina. Vi možete sa takvom kaznom da zaključite oportunitet. Dakle tužilaca, drugim tužiteljem, policajac, tužiteljem, što se događa u praksi. Hoćću kažem apsolutno nema nekih prepreka na tom nekonzistentnom nivou i tih nekih jakih poruka koje traže profesionalizam. Prose se to smatra. Eto. Budi srećen što si tu. I ako mogu ja da dodam na ovaj
2: spisak problema, četvrti problem, to je ta veza između policije i tužilaštva koja je prepoznata čak i od Evropske unije. Dakle, svakom izvrštaju u napredku stoji to da mora da se unapredi ta saradnja, zato što jako od 2013. imamo tu tužiločku istregu, zapravo tužilici nemaju načina da nataraju policiju da radi po njihovim nalazima, pa je odličan primjer toga kada je slučajevi koji su političko esetljivi, poput, na primjer, Sava Male, taj broj urgencija koje tužiločstvo šalja, na primjer, policiji da postupiš, to je zapravo molba da se radi po zakonu i po, jel te, po je nalagu tužiločnosti. Dakle, ne bi smelo da bude tako. A zbog čega je to problem? Zato što je, s jedna strana, policija je veoma hirarhijski i dobro ure Pa ako, na primjer, unutar policije postoji nalog, naredba da se nešto ne radi, da se ne postupa po nalogu tužioca, uvek će policajac preda posluša svog na, nadređenog, zato što od njega može direktno da, da pati, da kažem, da strada, nego što će da posluša tužioca. To je također jedan veliki problem.
0: Još jedno samo da se vratimo na ovu službu unutrašnje kontrole. Ona je direktno Podređena ministru, o tako, policije, ili nije?
2: Da, definitivno odgovara ministru i ministar ima načina da utiče, da utiče na njihov rad. Sad, ono što su generalno standardi u različitavim europskim zemljama... i ne postoji takođe da jedinstveno odmah na početku dakle negde je ta služba čak potpuno izvojena iz policije da bi kao neki spoljni akter lakše kontrolisala kontrolisala negde je dovoljno samoprostorije da izmestite Jer, na primer ako ako radite u istoj zgradi sa policajcima koje treba da kontrolišete to je to je problematično sad postoje drugi problemi sa sektorom unutrašnje kontrole godinama unazad nije bilo dovoljno zaposlenih posle sistematizacije negde na pola na primer je bilo
0: Pa koliko policajaca nemamo baš u sektoru unutrašnje pa, kontrole
2: i, ali, sad, ali ali sad godine je završen tretvinnik projekat, pa su u, u kapacitetu napređenu dobijena je oprema. Tri puta je menjen zakon policiji, da bi se omogućilo da policija sprovodi sad neke preventivne <laughs> mere korupcije, dakle, test integriteta, kontrolu imovine. Dakle, sada zaista jesu postignuti Neki preduslovi, ali ključni taj je taj nemogućnost da sektor unutrašnje kontrole postupa samostalno i nezavisno. I evo, od 2016 kada se usvajo zakon o policiji trenutno važeći kroz izmene dva puta 2018. Beogradski centar za bezbednosnu politiku je pokušavao da utiče na zakonska rešenja, uključujući i ove godine kada se pojavi ovaj nacrt zakona o unutrašnjim poslovima, gde sada stoji ta rečenica u jednom od tih članova da je ministar taj koji osigurava operativnu, to je osigurava nezavisnost rada sektora kontrole, što je zaista, kako da kažem, Paradoksalno i na pačke okrenuto kako bi uksimorom kako
1: bi sistem trebao da funkcioniš. Problem je tu i zapošljavanje u tom sektoru inotečne kontrole. Jer video nekad neko javni konkurs za zapošljavanje u sektoru inotečne kontrole. Tu se zapošljavaju samo Policajci. nekada, još, o, o. samo ljudi koji su ranije radili u direkciji policije sada. Tu bi trebalo da dolaze ljudi koji nemaju prethodno karijerno bilo kakvo iskustvo u MUPU, odnosno koji imaju znanja o radu policije, kontroli i tako dalje, ali koji nisu se familiarizovali. Dakle, ovde su sve bivši ljudi iz stanici i tako dalje kontrolovi. I to je isto jedna stvar. Drugo, vi imate tu jednu potpuno autocenzuru. Kad, kad smo mi videli način ka sektor kontrole, da bilo šta kaže, dakle, on mora da bi se obratio javnosti i poslanku poruku da treže odbranje ministre po zakonu. Drugo, nema ni naznaka da će nešto tu da se promeni. Sad su ovim povučanjem nacrtom hteli a, a, da daju uvlašenje ministru da on formira komisiju nepoznatog sastava koja bi kontrolisala radu u sektoru kontrole. Kad smo mi podnosile ove kriše prirode, nisu nas povišali nakon nedeljama, nakon toga, da, mi smo primili vaše prirode profesorovih tužavaštva. A kad je u nekim drugim slučajima ministar pošle neku poruku da sektor reaguje, on je u roku jednog dana završi sve. Dakle, i tačno, mi imamo tačno podatke i dokaze da je i taj sektor potpuno ovaj u službi a, ministra i Postoji, da, postoji to što se zove
2: Plavis i ti čutnije, da. unutra policije, ovo što priča vladica. Dakle, jako je teško kolega da prijavi kolegu. Posledno ako, ako radiš u sektoru unutraše da kontrole, gde treba da kontroleš kolegu, a radio sam primjen s njim. Dakle, to su užasno velike probleme i koje... Pa,
0: to gledamo američkim firmom i da. viceprodukcije. Znamo da je to tako, ali onda to može da važi za svaku profesiju. Znači, nemoj lekar, nemože lekara, onda je, onda je se otišao dođe, ulaj, jeli?
1: Evo, kratko bih da dođe. Mi smo radili sad skoro jednu analizu, uh tužilačkih i sudskih predmeta za dva krivične dela to su zlostveni mučenje koje izraše službena lica i iznođivanje iskaza. U tim predmetima od 2018. do kraja prve polovine 2020. godine, znači to je nekih dve i po u, u tim predmetima se pojavilo oko 230 policajaca koji su... A, svedočili da tako kažem davali neki iskaze tužilaštvu što tužilaštvu što, što sudovima u, a, u nekim postupcima koji su sradili protiv njihovih kolega ni jedan policajac ni svedočaj protiv kolegi pazite ni jedan znači to je u najboljem slučaju se ne seća što je bilo a, to je isto jedan stvarno veliki alarm a onda vi kada idete pred sud a, a, a često ćete naći u nekim obrazloženjima kaže kaže naši organi pa mi više verujemo iskazu policajca nego iskazu oštićenog ili nekog njegovog poznanika, prijatelja, člana, porodice, tako da, jer su ovi drugi pristrasni, a kolege, a ovi policajci, oni su u što bi oni stvarno lagali? Znači, od 230 njih ni jedan nije rekao da, moj kolega je zakon. A kamo li da je neko padnio prijavu protiv kolege i rekao... Ova stvar nam je bilo ovaj za.
2: Mislim da bi odično pokazalo to kako zapravo sektor unutrašnje kontrole ne radi svoj posao kako bi morao. Ja ste evo cele prošle godine slušamo Dijana Kkalović, Nebojša Stefanović kako su neki kriminal mastermind koji su razorili MUP iznutra, kako su ne znam zloupotrebljavali resurse, kako su prisluškivali predsednika i da sektor unutrašnje kontrole ne ne sprovode kontrolu i da izađe javno se ne da kaže evo šta se stvarno desilo, zašto je integritet službe je narušen, da i oni se time ne bave.
0: I sad da mnogo više vodimo račun o toj bezbednosti, što je logično, a mogo manje nekako o, o, o tom nadzoru koji je postao stvarno ako sve prisutan i intencije države su vrlo jasno pokazane u ovom nacrtu zakonu o policiji koje je povučena. O čemu ćemo razgovarati? Ja,
3: ja sam možda, misle, što se tiče tog, te svesti malo sam i optimistična. Nekako mi se čini da ranije baš nismo obraćali pažnju na te druge aspekte privatnosti, ne samo na telesnu privatnost i bezbednost, nego kao uopšte ta konas podjedan. Prisluškuju. Ne mora u stvari zapravo da se prisluškuju. Po zakonu o elektronskim komunikacijama svi operatori, ti pružovci elektronskih usluga moraju da zadržavaju podatke, tj, 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 to su tozvani metapodaci ili zadržani podaci. I čisto ilustracije radi, mogli bismo da znamo oko jedne stanice koliko je bilo ljudi, koliko je bilo lico koji su imali telefona. Ok, možda neko ima dva telefona, službeni i privatni, ali mi možemo da identifikujemo te, te pojedince. I to je isto problematično. Da li možemo to da koristimo u ned na primer tog videonadzora koji se nejabljuje da će da bude taj masovni biometrijski videonadzor, koji će onda nas sve da čini kao moguće ovi, kriminalce, je li za slučaj da nama nešto padne na pamet, Pa, mislim, bilo to prelaženje ulice van pešečkog prelaza ili neko ne znam, nepropisno ponašanje ili neko ponašanje koje nekome nedopustivo, jer i sad možemo da definišemo šta je to nedopustivo, da može da nas prepozna. Ovako, sad da, da, da ubacimo Srbiju u neke kao svetske svetske tokove, onda kada se pojavio neko ko se zove ne znam Asanjili ili Edward Snowden pogotovo onda nam je postalo svesno da nam je jako bitna ta privatnost da ona nije to nešto čega se mi stidimo ili krijemo pa zbog toga ove ovaj, čuvamo nego to je prosto nešto naše to što sad mi objavljujemo te slike na ne znam, našim profilima ili gde god ove ovaj, to je naša stvar ali ovo je nije ovo je, mislim, to je naša neka sloboda Ali ovo, ovo je nešto što, mislim, i tekako neko treba da ima ovlašćenje u zakonu. E sad, svaki zakon, čak oni su imali intenciju, mislim, na Ministarstvu unutrašnjih poslova, u tom zakonu, načetu zakon o unutrašnjim poslova koji je povučen, da se to uvede sa njihovom vizijom da je to ove, ove, ograničeno, ali taj zakon mora da prođe kroz mikroskop ljudskih prava, vladavine prava, vrednosti koje smo mi prihvatili kao društvo ili barem smo rekli da smo ih prihvatili ali kao društvo, a to je da to mora da bude srazmerno. To ni srazmerno, mislim, mislim to tako da bude na svim ulicama, ono što je svoj vremeni ministar unutrašnjih posao nevljivalo, neće biti prolaza da će moći neko da se sakrije To nije poenta policije, mislim, i nije poenta neke bezbednosti. Mislim, mi tu zapravo ne trgujemo. Mi kažemo, evo, ja ću da imam bezbednost, a neću da imam privatnost. Ne može, mislim, jedno
0: bez drugo, baš suštinski ne može. Da samo da, kad smo kod toga, da se vratimo malo na taj povučenj nacrde zakona, to je isto pod pritiskom nevladenih organizacija pre svega, ako je, ali je sasvim jasno i po Vulinovom, čak i za, za, za to osobu, ne znam kako da nazovem, skandalozan ovaj, obrazloženje, to su strane ambasade koje su plaćale domaće izdajnike u nevladnim organizacijama da naruše uh, stabilnost Srbije i ne znam šta
1: mislim. I da izazovu krv na
0: i ulicama. I da izazovu na na A, trljenje, da. To što je dobro za Evropu, za London, a nije dobro za te nevladene organizacije. Oni to vole da kažu kao što je svuda u svetu demokratskom, jeli?
3: I zapravo nije baš tako. To su te kao poloinformacije koje, koje pričamo. I sad, okej, okay, mi vidimo kamere i u drugim, drugim gradovima, ali to, ta softverska rešenja koje sad nisu sad tu nama vidljiva, nisu iste, jel? I to sad kad mi govorimo o tom prepoznavanju, to znači... Mislim svako od nas imate određene crte Mislim vladica možda da pusti kosu, da stavi ono ne znam da da mu izrastu u brkovi, stavi naočare, ali on će da bude prepoznat zato što mislim razmak između, ne znam, zenica oka, nosa, uši, ostalo to je njegova neka jedinstvena odaka. To naravno ne znači da je ta tehnologija ne nepogreš, pogrešiva, u tome šta više baš se dešava i jako je teško u tom momentu kad se nađete u grešci da vi dokažete da vi niste taj čovjek još gore ali. Mislim pošto, Stano bilo tih slučajeva. E ono što, što, je tu, što je tu problem jeste što se ne saopštava da te kamere koje se nalaze u ulicama Londona nemaju sve te opcije. Kamere koje se nalaze u ulicama Berlina nemaju te opcije. One imaju lokalizovano te opcije. I to nakon mnogo velikih debata. Ali, ali što smo mi ovde? Mi, mi smo imali nekakvu priču o tome. Mi smo imali instalacije. Te instalacije su za vreme vanrednog stanja kada niko nije bio tu da to zabeležiti. Kamer ima jako puno, mislim, u redu, neke, neke, neke su za saobraćaj i to je prihvatljivo, jeli? ali mnoge one imaju te druge performance za koje mi dobijemo informaciju da one još nisu, nisu upotrebi, ali zapravo tu postoji to još. E sad, to, to je sve na javnim površinama. Nije to sad nešto lokalizovano. E to je onda problem što onda definitivno kad mi kažemo protest je ne znam, tu i tu ili ovde ili ovde, to se nalaze te kamere. I može stvarno, mislim, očekivano, ljudi, mislim, pojedinci i ih društvo kao tako nije prosto se ne osjeća slobono da, da uvek može. Nije svako slobodan da izrazi ovi, a, svoj stav. Ali došao bi da podrži to u nekom svom anonimnom, mislim, kako bih rekla, obliču. Ne mora sad da nosi maske, da bi se maskirao, ali ne želi da bude prepoznati.
1: Dakle, MUP je jednom, a, odnosno ti ljudi koji su pisali na crt MUP-a, su jednom vrlo uopštenom normom, da li ogromno nemogućnosti MUP-u da masivni biometrijski nadzor, a s druge strane, i da tako raši u te uplove prijatnosti, a da s druge strane, Za policajce koji su službena lica, koji kad promenju ulašenja, ipak moraju da se odreknu jednog dela svoje privatnosti u vidu uh, izgleda lika i tako dalje, za njih su predili tu pojačanu zašli, pa su rekli ko objavi podatak o identitetu službenika koji promenju ulašenja, da je to kažnjivo dela. I sad, podatak o identitetu je jedan pojam koji nema, na, nema u našem poredku, najisrodnije je podatak o ličnosti, ovaj, pa bi to ispalo, ne smete da snimate, ne smete da slikom, zvukom i na bilo koji drugi način to. I onda vi kad pitate, a šta kad prekleši zakon, pa kao, to, 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 to se na to ne odnosi. I na to se
3: zapravo odnosi ovo što ste ti spomenjao saopštenje ministra unutrašnjih poslova na početku ono sa nevladinim organizacijama ne, ne, ne. i onim čerečenjem. Kao u smislu da, da se na, na društvenim mrežama ili ili, ili Twitter suđenje da li jeste da li nije, da li nije kriv, to, Mislim, naravno mi uvek zadiremo u privatnost kod obijem nečijeg imena i prezimena. Evo sad mi smo objavili naša imena ovde kao mi se mi smo zadarili u tu privatnost, ali mi smo pristali na na to postoji, postoji s razmera u svemu tom. E to je isto isto taj taj slučaj. Znači, to što je neko kao građanin snimio u neko službeno lice, to je u domenu medijskih sloboda, ne samo sloboda izražavanja, nego medijskih sloboda. Mi više, više ni nemamo liniju, e, ovo je mediji, koji mediji? Tradicionalni mediji, koji mediji? Kako da ga definišemo? A ovo je neki tamo građanin koji to nema pravo da, 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 da snimi. To je, mislim, vrlo i mislim interesanto kako u tom sad nacetu koji je povučeni, ali po, za tim saopštenjem groznim, Ovi, kako ono imate
0: u stvari dane da,
3: od prilike kako postoje znači institut obasnog biometrijskog nadzora svi ćete da budete dostupni uključujući i pripadnike ministarstva unutrašnjih poslova zašto oni ne bi mogli kao građani da protestuju mislim to je isto ali moguće mislim u nekim situacijama ali zašto zašto bi se oni suzdržavali od svega toga i onda imate aha ali mi smo skroz to nije zapravo zaštita nego mi smo skroz izuzeti od te kontrole. Ne ne to mi smo zaštitili identitet policajca. Mi smo ga izuzeli od kontrole javnosti.
2: Da se na da pored tog zabrane snimanja tehnički to jest objavljivanja podataka kod neosmukolik može da se identifikuje, takođe predviđeno tim nacrtom i izmene oznaka na uniformama, pa tako umesto prezimena na primer Savić se stavi neka šifra, što je da dakle, dodatno da se smanji mogućnost da se policajci identifikuju, pa tako u kontekstu svih ovih dešavanja i odreda tog crta, delo je da zapravo policija s jedne strane jača tu svoju represivnu ulogu, a s druge strane izuzima se od odgovornosti, a mislim da je posebno opusleno u situaciji kad imamo ovako razrušene institucije i kontrolne mehanizme kojima smo pričali koji ne funkcionišu, da je zapravo jedini kontrolni mehanizam pritisak javnosti, da vi potpuno izuzme te javnosti, izmogućujete kontroličnu policiju, što nas vodi zapravo u veoma uh, opas, još opasniju situaciju nego sada. I ako mogu samo na, u vezi sa ovim kamerama, to je dakle, definitivno politika javne bezbednosti, kako se ona vodi. Dakle, neophodno je da se objasni zbog čega je to neophodno u Srbiji. Da li mi zaista imamo toliki problem sa kriminalom i ubistima na ulicama da ne možemo da regularnim metodama rada, redovnim metodama rada policije se suprostavimo tim bezbednostnim izazovima, nije. Dakle, sve na opačke uređene prvo su nabavljene kamere, pa su instalirane, pa se onda traži neko zakonsko osnova za upotrebu i to dakle nema nikakve veze sa borom protiv kriminala, to je preozito kao model upravljanja javnim prostorima iz Kine i to je, dakle, pre svega metod političke kontrole javnih prostora, nema nikakve veze sa bezbednošćom.
3: A imamo priču da nam je grad bezbedan, je li da, to isto da, priča? Ali ovo, ovo sad što je Bojan, Bojan ovej, ovej naveo sa tim oznakama da se meni, to je taj korak nazad. Znači, sad, ako smo se mi dogovorili da oni imaju ime i prezime i to je sasvim redano ili treba, postoji, treba da postoji neki odnos između Pojedinca i policajca. Nije sad. Policajca svaki put kad priđe da je neki tu, jeli, problem. Prosto ne bi trebao. Stoji neki odnos poverenja. I sad kako odjednamo tog imena, tog nekog odnosa prisnosti, mi kažemo, e, nema više prisnosti. Moramo da damo to obrazloženje. To je, to je, to... Zašto smo mi doneli neku odluku? Jer Beograd nebezbedan pa smo stavili kamere i ne postoji mogućnost. A imamo veliki broj policajca, ovo što je Bojan, bojan, bojan reka u smislu brojčano, ok, onda koje kamere stavljamo ili ostalo, ili, jer to se stvarno ugrožava policajce tako, da sad mi moramo da šifriramo ove, njihove imene prezimena za koje smo se do, vi nekako odlučili, zakonodavaca, kao mi u parlamentu nešto doneli kao odluku, da kažemo da je to baš odličan način da mi uspostavimo neki odnos on pol, policajca i pojedinca
2: mislim u u maksu na kasi kaserke mu na na uniforma policajca nema a, a pritom uvodi se taj takozvani model rada u zajednici
3: Za sve te odluke nemamo obrazloženje, neko pipljivo, neko sistematično, nešto što možemo da, da, da pričamo. Kada smo govorili na tim skupavima o zakonu, o unutrašnjim poslovima, u tom obrazloženju, zakona, nažalost naše obrazloženje zakona sve kaže učano tom i tom, piše to i to. Mislim što je vrlo jasno, jeli? ali ajde, nema veze. Ove, sad počinje to obrazloženje na osnovu analize, urađa, sveobuhvatne analize. I sve naravno čovjek pita, dajte nam tu sve obuhvatnu analizu. Ja bih bila zainteresovana da vidim baš tu sveobuhvatnu analizu ovaj odnos. Koliko nam je bezvedan grad, koliko nam nije bezveza. Zašto mislimo da su baš te kamere? To bi to, to bi to ono nešto što bi to podrazumevalo, čak ima i neki formalnih analiza koji mora da se urede, ali mi nismo dobili tu analizu, nego nam je rečao pa to to su neki svako analize koje su tu radi i zapravo mi nemamo taj dokument. I mi onda pa to što Opštine ne postoji verovatno. I to je ono što nedostaje, taj dokumentovani proces kako smo mi došli do toga da je to neophodno, kako smo mi došli da tužilac, na primjer, ne traži, kako smo mi došli, da, mislim,
0: nema omogućnost rekonstrukcije celog tog događaja. Ne znam koliko je to tačno, čitala sam nekakve podatke, taj broj kamera u Londonu je generalno mnogo veći nego u Njorku, ali su i ustanovlja da nema te korelacije, dakle, da što više kamera uopšte ne znači ili da jako malo Uh, praktično ne smanjuje stopu kriminaliteta. Na
2: osnovu nekih analiza prime smanjuje se broj krajeva protiv imovine u prisustvu veće brojeve kamera, ali na ne nekih i drugih. Dakle, nisu podaci da kažem je ne govore potpuno u korek kamerama, a pritom mislim da je bitno napraviti razliku između tih takozvan CCTV, to je kamera koja nema mogućnost prepoznavanja mm. automatskog lica za slušaoce i gledaoce koji možda nemaju, jer mi sad imamo ceo grad Beograd pod kamerama uglavnom. Imamo na bankama, na radnjama, privatnih građani i policija sad u zna Ne imamo koliko je potrebno da se zbog za istrage utvrdi identitet nekog lica, ali problemu u tome je kako se to primenjuje. Fali ta, ta dva minuta, uvek, uvek fali kada, kada su osetlije podaci. Za druge strane, ovo je u realnom vremenu, može da se posmatra i prate osobe gde se kreću šta rade. Pa, na primjer, mogu sada, da sada, na primjer, postoji taj software i te kamere, što policija tvrdi da još uvek ne postoji u Srbiji, policija bi sada znala da smo na četvoru u ovom studiju, jer bi su mogli da nas identifikuju dok smo gradom dolazili do, do vašeg studija.
1: Nije samo p mogućnosti kombinacije slova i brojeva, ali tako bi još se pisalo, nego ne manje nikakvih oznaka. Dakle, mi smo imali to da, iskustvo iz sudskih protesta, da se sad tužilaštvo kaže, oni ne mogu da utvrde imena tih policajca, koji su onako očigledno tukli građane, jer, neto, ne, ne zna se ko su, na snimcima se ne vidi, ni na snimcima građana, ni na ovim snimcima sa ovih kamera. I evo, prošle godine i po dana, Još je to nije, ovaj, još nije promenila ta neka uredba o uniformama, izgledu uniforme, ne znam kako se zove. Kao to ćemo novim zakonom, pa ćemo sada ga odložiti do prila. I evo, opet smo sad imali u non Sadu žandarmeriju, koja je isto nosila neke uniforme bez oznaka, da su ljude ljudi ohvatili, kako se kaže, oko vrata, ih i tako dalje. Opet sad će tu biti, ne znam se, koje dok se utvrdi koje je. I, tu, I ti kontrolni mehanizmi, oni to, eto, zaštenjike... U tom slučaju smo to uspeli od njega, evo sad on umesto da prvi povuče jednu tu priču o kontroli policije u onom slučaju očigledno neće. Dakle mi na nama je da ovo insistiramo, ali prosto naši sudometi nisu tako veliki kao što su dometi tih organa koji očigledno neće. Evo zašenjk ili recimo Skoro je dot njegov zakon da je njemu jedino ekskluzivno dato pravo na drugi mandat. Drugi ovaj samo on ima pravo na dva mandata, budući zašetnici više to neće imati. I naravno je da a, je svima sad jasno da on mora, do ne znam kačemo to biti da igra ovaj kako ovaj se od njega očekuje i to je isto strašno ovaj što mi ovaj pravimo zakone za ljude koji će kasnije da državi završaju za rešavanje poslova kao što on to radi Zagreka, Dolovac da, 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 i Nankiru. Ako mogu, samo u vezi da, sa
2: postupanjem policije na javnim skupovima, posebno je opasa i taj trend velikog prisustva policajce u civilu na tim, je, a, na tim do, da odpital, događajima, budući da a, i onda se na snimicima, napremen, sa prošlogodišnjeg javskih protesta vidio u nekim snimicima ti policajce kako, a, da kažem, ispirišu ljudi da krenu u sukup, pa se onda... Na drugom snimku vidi kako postupaju prema građanima, drži ih kolenom prikovanim uspod, dakle policija čak ima naravno opadanih razloga kada policija, policija treba da bude u civilu, ali na javnim skupavima što manje i dakle čak i jako postup u civilu mora da se jasno identifikuje, što ja mislim da u velikom broju slučeva nije i to dovodi građane u zabludu. Može da do sukuba, na primjer sad u subotu, pojave se snimak da je na jednom od dešavanja policajka u civilu se ove za da saprala, jedan građan je da se, pomogao da se podigne i on se je teretio kasnije da joj je smetao prilikom obavljanja dužnosti. A
0: to je organizovani kaos koji se napravi onda, znači imaš ove policajce koji imaju šifre pa a imaš ove koji su u civilu pa imaš para vojne, onda su para policiju. Али то што
3: свиски то никоме не одговара, то не одговара заправо policajcima који sluже Zapravo čemu služi policija, to nisim...
1: Ja, 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 policija se često brani kako je ona morala koristiti svojeg da bi bila napadnuta. I to je sad je jedan manir ovaj, kod nas. Kad vi kažete tukličnom policajicom, oni kaže, ha, znate, šta se ti radio? saćemo mi da se setimo. I tu je a, a, praksa i ta osetljivost na ometanje strašno velika. U zavisnost toga... Ko ometa i koga ometa? I zašto ga ometa?
0: Ajde da smo da još malo porazgovaramo, moli vas o sudskoj praksi, da li uopšte ima, mislim, jer smo rekli da nikako ne doći do, ni do tužilaca, a kamo li do, do suda.
1: Prvo, im, vi imate tu situaciju da se posudici protiv policajca u dugo oblači i tako dalje, ništa se mnogađa, a ove ljude koji su bili navodno kamenovali policiju, napadali policiju i tako dalje, ti posudici su vođeni ekspresno. Neki su kažnjevani zatvorom do dva meseca, čini mi se, zato što su vređali policajce. Nekako se i može očekivati da policija štiti samo u sebi, tako da A mi imamo problem što mi ne imamo branu toj samozaštiti policije u vidu pravosuđeva. Dakle, kod nas ono što kaže država, što kaže u vidu izvršne vlasti je za pravosuđe vrlo često ovaj, nešto što oni ne gledaju na to kod nešto što moraju da provjeraju, nego kod nešto što ako baš moraju da se tome suprostaju. To je me, moj utisak iz tih postupaka, dakle, Ja se sećam jednog, jednog a, spisa da je neki mladić, ja mislim, a, a bio os, osumnjučan da je ovde baš ispred a, skupšine vređo policajca ili kamenovo, nešto tako bilo. I dan rekao, ali ja to nisam uradio, evo tražim a, a, da se skine video zapis gde da se vidi da ja to nisam uradio. Sud napiše da nije potrebno da skine video zapis jer on vero je službenim licima. Pazite, ni vas ni sudija neće da zaštiti zato što vas je policija obtužila. Da, očigledno, o što kaže vladica,
2: ali zapravo što je mislim da je možda i zaključak, to je da su, da su nažalost, građeni i izloženi aparatu represija, da nemaju način na zaštite svoje aparave. Mislim da je zato bitno da znaju da kome da se obreda slučaju, budući da su proteste najavljeni za sledeću subotu i da, nažalost, pridno na svim procenama do sledećih izbora koji su najavljeni kroz par meseci, brojni akteri očekuju ograničene, ali, ali nasledne incidente koji su I mislim da, možda se, da se da parafraziramo ovo sopštenje Buna <gulim> od jutros nv, koji čereče policajca, da zapravo građani mogu da se obrate organizacijama koje su tu, koje mogu da pokušaju da zaštite njihova prava ili makar da pokrenu postupke. Između ostalog postoji i civilni odbor za zaštitu branitelja i odbanjivača koji u sporačku Fundacije za otvorno društvo radite. Uspodaj Šabić, Šabić Sofija Mandić, Vuk Cvić Lugospođa. i Katarina Gulubović Lugospođa. i da mogu da pišu, na primer, na brianetelji.uzbudnjivači.org, mogu da se oprate, vege centruja, pretpostavljam, i ukumu drugim organizacijama. Dakle, postoje, dakle, bi se da bitno da se organizujemo van institucionalnom za zaštitu pravu, koliko viće nemašemo da računamo na instituciju. A to već
1: pokazuje desmo. <laughs> dakle, kad mi moramo da se organizujemo i da kažemo gledajem, evo, javite se nama, država neće da o zaštitu. <laughs> taj ombudsman, ta unutračna kontrola, taj tužilac, Oni ja će dažmovi.
0: Kad si pomenuo zaštitnika građana, da li je on hitno otišao da vidi da li gospodin Legija ovaj, je ugrožen na njegova prava i bio je tamo šest sati, jeli? A hitno je reagovao, a ne može da ga se privede skrsi i povodom onih demonstracija iz 2020. Kad je rekao na početku pa ne vidi gde je problem, pa onda malo kao reterira.
1: Na njega, nažalost, ja mislim, nije mogla da se računa ni uopšte od kada je on došao ovaj, na tu funkciju. Prosto on se ponaša u jednom maniru u se ponašaju drugi neki službi funkcioneri, a to je da procenjuje šta može, u kojim primitima može onda da... Ovaj, radi, a u kojima će da o, nas obmanjuje tim nekim besmislenim saopštenjima. Pokrenuo sam postupak, ja ću samo na osnovu dokazanih činjica, pa te postupke nikad ne okonča. Sa Ling Longom je odmah skočio i tamo relativizuo sve što je bilo yes. ovaj, kazano. Tu je bio dosta brz, tri, kontro, tri svoje time u tri navrta slao. A sad, mi smo mu podnili prijevu, ovaj, on je li rekao, pozivam građane da mi se javite. To je bilo, recimo, u raznim nekim stvarima, recimo, Spisak, čuvena, osjećate se. Isto, on će da on iskontroliše radu upravo za spričanje pranje novca. Onda, ovaj, sad kad ga pitate, on kaže postupak u toku. A ima, recimo, da imamo neki dokument a, a, naše misije pri Jedinim nacijama, gde piše da on završuje i postupak i naša da je sve bilo u skladu sa zakonom. Ali to je... Nije samo on u pitanju, ima tu i drugih uh, nezavisnih institucija Porete sa Ustavnim sudom. Mislim vi se tražite neku zaštitu od Ustavnog suda, on vam reši to ne znam se kad. Podnesete zahtev za privremenu meru, ima predmete da reši za 2 godine. Pri Privremena mera. Mislim hoćon kažem, ovaj prosto, mi smo kao društvo dopustili da nam institucije ne rade i to sad sad smo prosto prinuđeni da se sam
0: Onda smo mi zaista došli u situaciju da je to ulica, to mesto gde ćemo se sretiti sa državom. Bez obzira koliko smo nezadovoljni, niko ne priželjko je rasplet na ulici. To prosto je opasno za sve, je li?
2: Pa, nažalost, da. Mislim, svoji protesti baš odlično pokazali toga, jer su uh, zati oko eksproprijacije, oko Rio Tint, tako građani su pokušali na sve i na javnim raspravama i komentarima i podnošenjem inicijativa i peticija i u Skupštini i na kraju je došlo do ulice, nije više mnogo gde da se izazivati. Pa, čak i tu je zabranjeni su bili ti skupove, jednostavno negde mora da bude ventil koji će, i uvijek i instituciji, ali nažalost nemamo gde. Tako da plašam se da idemo ka tom, ka tom scenariju da će se ti sukubi rešavati na ulicama. I mislim da tu zapravo simptomatično to kako je ministar unutražnih posla upotrebio prekvič, pre ako se nevaram to da će policija upotrebiti nasilje da, prema da, da. građanima, potpuno nerazlikujući silu od nasilja, mislim da sila počela na legitimitetu, a ne, policija nikad ne može da bude korićena kao instrument za nasilje prema građanima, ali mislim da tu dolaze kao rešenja te načinove ove parapolicijske para, para snage koje su već korišćene i u Saba i na lokalnim izborima prethodnih godina u Srbiji. Ja mislim da ćemo u tom pravtu se nažalost, nažalost krećemo.
3: Ta tenzična situacija je stvarno na ivici da je u nešto što mi nikako nećemo moći da kontrolišemo, pogotovo ne ishodi. To možda bude stvarno problematično, Ali ono što je ipak bitno jeste da se zadrži dovoljno zdravog razuma da se sve to dokumentuje i da, da se insistira da se poštuju pravila koje smo mi prethodno usvojili. Mislim, nažalost, svedočimo da Ustav ne poštujemo, pa sad i onda, i onda gomilo drugih, drugih ovih zakona, ali mislim da bez ozira na to, mislim, nažalost, u ovom odnosu neka zdravorazumska strana počinju da budu, mislim, građani. Što u prirodi stvari mogu da budu nerazumni, uopšte ne treba da budu razumni. I sad mi treba da insistiramo na tom poštovanju pravila ili ostalo, a možda za to neke, za istorijsko sagledavanje šta nam se ovde desilo. Mislim da je bitno insistirati na tom nekim zdravorazumskim rješenjima dok, dok le god može, ali mislim u nekom momentu možda neće moći, ne znam.
1: Ja mislim da smo mi došli u situaciju gde Ta inače nizak nivo odgovora naših organa na potrebe i ljudi je sad još više pao, zato što se sad pokazuje ta jedna ignorancija prema nekim pitanjima za koje su svi zainteresovani izuzetno, to su elementarna pitanja čuvanja zdravlja kakav vazug dišemo, kakvu vodu pijemo, na kom zemljištu uzgajemo hranu i tako dalje mene mnogo više plaši a, a ne ono što je sve bilo do protesta već ovo ponašanje nakon protesta. Vi, mi smo i sad čuli opet neke poruke. Policija će koristiti nasilje. Čini mi se da ću potpišen zakon, ne čini mi se opet poruke da su građani bili nasilni i tako dalje. Jel ima neko stvarno ovde ko će toj vlasti reći ali stanite, daj da razgovaramo o tom zakonu i tom problemu.